0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich bin heute total begeistert von meinem Thema. Und es das heißt, lebe Gottes Liebe. Und es hat mich so begeistert. Und das ist doch die Essenz von einem jeden Christen. Ja, lebe Gottes Liebe. Und da steckt so viel drin. Das ist wirklich ein wunderbares Thema. Und das möchte ich euch heute ein bisschen nahe bringen. Wir können von Jesus lernen, wie er es gemacht hat und da finden wir sehr viele Beispiele in der Bibel und das ist mir so aufgegangen in diesen letzten Tagen auch, wo ich mich vorbereitet habe, was er uns eigentlich für eine Vorgabe gegeben hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er gelebt hat, wo wir uns ein Beispiel davon nehmen können. Und da möchte ich beginnen mit einem Bibelvers aus Jesaja 60, Vers 1 und 2. Den habe ich schon öfter zitiert. Und da heißt es, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Das ist so eine Grundlage für unser Leben. Gott fordert uns auf, aufzustehen, weil Jesus gekommen ist. Jesus ist gekommen, dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Und weiter heißt es, denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ist das nicht wahr? Dunkelheit ist in dieser Welt. Wir sehen es doch jeden Tag. Finsternis bedeckt die Erde, aber, aber über dir, und es ist so begeisternd, über dir strahlt seine Herrlichkeit auf, weil du sein Kind bist, weil er gekommen ist und weil er in deinem Herzen wohnt. Und dieser Vers begeistert mich immer wieder. Und es ist so eine Grundlage in unserem Leben. Steh auf, werde Licht. Und viele Christen stimmen damit überein, doch sie wissen nicht, wie man das umsetzen soll. Steh auf, werde Licht und das setzt eine Aktion voraus. Es ist die Bereitschaft, es anzupacken, aufzustehen und dieses Licht auszustrahlen. Jesus ist nicht für den Sonntagsgottesdienst auf diese Erde gekommen, sondern für unseren Alltag. Genauso wie er damals mit den Menschen gelebt hat, will er, will er es heute auch mit uns. Und wir vergessen oft, er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Er will mit uns zusammen leben, damit wir mit ihm zusammen seinen Willen auf dieser Erde vollbringen können oder tun dürfen oder umsetzen und wie können wir das umsetzen, was Jesus uns vorgelebt hat? Die Menschen sollen das Evangelium sehen, wenn wir es leben. Du bist ein Zeugnis mit deinem Leben. Und das steht im 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 4. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und auf den letzten Satz, da will ich hinaus. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dadurch gerettet werden. Und wer soll das bewerkstelligen? Du selbst. Dass Menschen die Wahrheit erkennen durch dein Leben. Du bist gefordert. Und diese Bibelstelle spricht zu uns allen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und dadurch gerettet werden. Und dazu will er dein Leben benutzen. Aber du musst es ihm zur Verfügung stellen. Ja, magst du jetzt vielleicht sagen, ich stehe ja nicht da vorne mit einem Mikrofon. Ich bin ja nicht ausgebildet. Ich kann das nicht. Alle, die vorne stehen, sollen das machen. Dafür sind die Pastoren, die Lehrer, die Evangelisten und so weiter. In Epheser 4, Vers 11 lesen wir das so. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes Christi. Für deinen Dienst? Das ist richtig, dass Gott diese Dienste gegeben hat. Aber für was? Und hier lesen wir zur Ausrüstung der Heiligen. Also wenn wir hier vorne stehen, ist das für euren Dienst, für eure Ausrüstung, dass ihr mit eurem Leben Jesus bezeugen könnt im Alltag. Dafür sind diese Dienste da. Zur Ausrüstung der Heiligen. Das Volk Gottes, das sind die Heiligen und da gehören wir doch alle dazu. Wir werden Heilige genannt, wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Könnt ihr mir mal bitte die Uhr geben? Du musst dich ausrüsten lassen, damit die Menschen um dich herum zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn sie dein Leben sehen. 1. Korinther 7, Vers 17, da sagt Paulus, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Den Platz, den Gott dir zugeteilt hat, den nehme wahr und bleibe so in deiner Berufung. Du bist berufen, Menschen das Evangelium zu zeigen durch dein Leben. Das ist deine Berufung, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Und du bist ein Werkzeug dafür mit deinem Leben. Und das braucht meistens gar nicht viele Worte. Zeige es durch dein Verhalten. Vergib, wo es nötig ist. Habe Hoffnung in schwierigen Zeiten und lebe danach. Sei ein Friedensstifter. Das sehen die Menschen in deinem Leben. Jesus hat es uns vorgemacht. Er war bei den Menschen. Er hat sich nicht nur ab und zu sehen lassen bei den Menschen oder in den Synagogen, sondern er war bei ihnen. So wie auch du bei den Menschen bist, die um dich herum sind in deinem Alltag. Mittendrin, da wo Gott dich hingestellt hat, in deiner Familie, bei deinen Freunden, bei deinen Arbeitskollegen und jeder, der dir begegnet. Auch wenn du einkaufen gehst oder was du auch immer tust. Die Menschen, die dir begegnen. Jesus hat nicht gesagt, komm einmal in der Woche in die Synagoge und das war's dann. Seine Haupttätigkeit war im Alltag bei den Menschen. Er hat sie geliebt, geehrt und er hat ihnen vergeben. Was für Werte lebst du? Liebe, Freundlichkeit, Dienen, ehrlich sein, verlässlich, vergebungsbereit? Wie nimmst du persönlich Einfluss auf andere Menschen? Menschen, die nicht so laufen, wie du es gerne hättest. Menschen, die das Falsche tun und du siehst das. Aber wie nimmst du Einfluss auf ihr Leben? Wir bringen Menschen dazu, die Wahrheit Gottes zu erkennen, indem wir ihnen Liebe und, in Liebe und Freundlichkeit begegnen. Schaffe eine Kultur der Liebe und Freundlichkeit in deiner Umgebung, anstatt jedem zu sagen, was er falsch macht. Die Menschen kennen ihre Fehler und wissen, was sie falsch machen und das braucht man ihnen nicht jeden Tag zu sagen. Und irgendwann hören sie dir dann nicht mehr zu. Wenn du dann kommst, dann heißt es, oh, der schon wieder oder die schon wieder. Die Menschen sind Jesus nachgelaufen. Warum? Weil er ihnen gedient hat und sie respektvoll und mit Liebe behandelt hat. Außer die Pharisäer, denen hat er manchmal gehörig die Meinung gesagt. Die wussten alles besser. Sie kritisierten nur, was sie dachten, dass es falsch war. Sie hatten nur zu meckern und zu nörgeln. Sie handelten heuchlerisch und unehrlich. Sie redeten nur schlecht über Jesus. Das hat Jesus verurteilt und das verurteilt, auch. Und das verurteilt er auch bei uns. Schlecht reden hat mit Christsein nichts zu tun, auch nicht Unehrlichkeit oder Heuchelei. Das heißt, wenn man jedem nur sagt, was derjenige hören will, so jedem nach den Ohren redet. Wenn wir Menschen begegnen und ihnen nur sagen, was sie falsch machen, das ist keine Liebe. Und es geht gar nicht darum, ob wir Recht haben oder nicht, wenn wir über Menschen schlecht reden. Wir sehen vieles, was nicht richtig ist, aber wie gehen wir damit um? Jesus hat jedem vergeben, und wie steht es mit uns? Was für einen Lebensstil haben wir, hast du? Paulus sagt im 2. Korinther 3, Vers 3, dass unser Leben ein leserlicher Brief Christi sein soll. Und was steht in diesem Brief? Was liest man in deinem Leben? Schlechte Laune, mürrisch, streitbar. Ein leserlicher Brief sind wir, wenn wir erkannt werden als Kinder Gottes. Das ist unsere Berufung. Liebe Gottes weitergeben heißt auch vergeben. Die Bibel weist uns vielfach darauf hin. Und auch im Vaterunser ist das enthalten, was Jesus selbst gesagt hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat niemand seine Schuld nachgetragen. Bist du nachtragend? Trägst du jemand die Schuld hinterher? Das, was der andere dir angetan hat? Wenn wir nicht vergeben, dann tun wir das, dem anderen die Schuld nachtragen. Und Jesus hat ein für alle Mal aufgeräumt, mit Schuld nachtragen. Er hat dir und mir vergeben, und zwar alles. Er trägt uns nichts nach, und das sollten wir auch tun, niemandem etwas nachtragen, sondern vergeben. Alles, was wir jemals auf uns geladen haben und falsch gemacht haben, hat er uns vergeben. Unser Ego meint, wir sind im Recht, wenn wir dem Anderen ihre Schuld nachtragen. Und das ist weit gefehlt, wir schaden uns selber. Wir binden uns selber an diese negative Situation, bis wir nicht mehr schlafen können oder bis wir krank werden. Jesus sagt eindeutig, wer dem anderen seine Schuld nicht vergibt, dem wird seine Schuld auch nicht vergeben. Vergeben heißt Gottes Liebe weitergeben. Matthäus 6, Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Ein sehr klares Wort. Das steht genau nach dem Vater unser. Nach dieser Passage, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Worte Jesu. Die Menschen sollen das Evangelium sehen, wenn wir es leben. Steh auf werde Licht und verändere dein Verhalten. Schaffe einen anderen Lebensstil für dein Leben. Statt Sorgen, Hoffnung und Dankbarkeit, statt Traurigkeit, die Freude am Herrn, ist meine Kraft. Statt Not, Besinnung auf das, was Jesus schon getan hat in deinem Leben. Und bestimmt hat er in jedem Leben schon sehr viel Gutes getan. Besinne dich darauf, wenn du Not hast. Und was er schon getan hat, das kann er wieder tun, auch in deinem Leben. Statt Ablehnung, Liebe und Verständnis. Statt böses Reden, Vergebung und Freundlichkeit. Setze Gottes Liebe in deinem Leben um. Und Menschen werden es sehen und erleben. Sei barmherzig. Barmherzigkeit verurteilt niemand. Sie hilft. Jesus hat jedem Barmherzigkeit gezeigt. Und mit Barmherzigkeit und Liebe erreichen wir die Welt. Jesus hat uns vorgemacht, wie man Menschen erreicht. Und da ist eine ganz besondere Geschichte, die wir kurz zusammen betrachten wollen, wo das sehr deutlich zum Ausdruck kommt, als Jesus mit der Samariterin am Brunnen sprach. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte, aus der wir viel lernen können. Die Pharisäer hatten wieder einmal etwas auszusetzen an Jesus und so ging er wieder nach Galiläa. Und er musste durch Samaria wandern und da kam er an einem Brunnen vorbei. Und da war eine Frau und Jesus redete mit ihr. Und da beginnt schon das Außergewöhnliche, die Liebe und Barmherzigkeit von Jesus. Jesus durfte eigentlich gar nicht mit einer Frau sprechen. So waren die Regeln bzw. Traditionen damals. Und Hinweise darauf haben wir in Johannes 4, Vers 27. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Das war so außergewöhnlich, dass sich keiner traute zu fragen, warum er das tat. Und manchmal müssen wir einfach unsere Traditionen und Regeln über Bord werfen und einfach Liebe und Barmherzigkeit zeigen. Wertschätzung gegenüber Menschen. Und auch im Vers 9 lesen wir, die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Das war total außer der Reihe. Und das war so ein Effekt. Was macht er da? Und Jesus hat diese Frau geehrt, weil er mit ihr gesprochen hat. Er hat sie wertgeschätzt. Und da entwickelt sich nun ein Gespräch über das Wasser aus dem Brunnen, und im Unterschied zu lebendigem Wasser, das Jesus ist. Vers 15 bis 18. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin, hierin, hierin hast du wahrgeredet. Jesus konfrontiert sie mit ihrer Schuld. Und so entwickelt sich dadurch weiter ein Gespräch über Anbetung. Wie erstaunlich. Keine Schuldzuweisung, keine Anklage, kein negatives Wort, sondern Barmherzigkeit. Jesu Liebe für die Menschen, mit denen er eigentlich nicht einmal sprechen durfte. Was hätten die Pharisäer gemacht? Man kann es sich vorstellen und ausmalen. Die Frau ist so überwältigt und perplex, dass sie alles stehen und liegen lässt und in die Stadt rennt. Johannes 4, Vers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Was wäre wohl geschehen, wenn Jesus sie angeklagt hätte für das, was sie alles falsch gemacht hat? Er hätte das Recht dazu gehabt, für die Schuld, die sie auf sich geladen hatte. Diese Frau wäre mit der ganzen Last ihrer Schuld beschämt nach Hause gegangen und hätte sich vielleicht nicht mehr herausgetraut, solange Jesus in der Nähe war. Und das ist der Unterschied. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Vers 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn und des, um des Wortes nochmal. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort zwei Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes Willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens Willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Jesu Barmherzigkeit hatte ihm die Türe geöffnet, dass sie ihm zuhörten. Diese Frau hat die Liebe und Barmherzigkeit im Leben von Jesus gesehen und erlebt. Und die Auswirkung war, dass fast die ganze Stadt zu Jesus kam. Diese Geschichte ist ein Schlüssel, wie wir Menschen erreichen. Seht ihr das? Jesus zeigt seine Liebe und Barmherzigkeit. Und die Menschen sind so überwältigt, dass sie zu ihm kommen und ihm nachlaufen. Und das hat mich total begeistert, wie Jesus das gemacht hat. Und so hat er fast eine ganze Stadt eingenommen für sich. Im heutigen Sprachgebrauch würden wir sagen Evangelisation und so müssen wir in unserem Alltag leben, um Menschen zu gewinnen. Jesus hat es uns vorgemacht. Und man kann das zusammenfassen, lieben, ehren, vergeben. Und in vielen anderen Geschichten von Jesus sehen wir das gleiche Prinzip. Zum Beispiel die Geschichte mit der Ehebrecherin in Johannes Kapitel 8. Die Schriftgelehrten und Pharisäer kamen mit einer Frau, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Nach dem Gesetz musste sie gesteinigt werden. Nach damaligem Verständnis hatte sie den Tod verdient. Sie drängten Jesus. Und jetzt, was sagst du dazu? Jesus sagt in Vers 7, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Ist das nicht Liebe und Barmherzigkeit? Und dann traute sich keiner mehr, etwas zu sagen und sie gingen alle davon Wir haben uns alle schuldig gemacht und hätten den Tod verdient. Und Gott sei Dank gibt es Gottes Liebe und Vergebung für jeden Einzelnen von uns. Johannes 8, Vers 10 und 11. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand Herr. Jesus aber sprach zu ihr, so verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Amen. Jesus hat nie verurteilt, immer vergeben. Tu's nicht mehr, kehr um. Er hat jedem die Freiheit gegeben, selber zu entscheiden. Und das ist das Wichtige, dass, man nicht, dass wir nicht Menschen zuballern mit du musst, du musst und dieses und jenes. und ja. Jesus hat das nicht gemacht. Er hat jedem die Freiheit gegeben, selber zu entscheiden. Aber sie haben es gesehen in seinem Leben, wie er mit Menschen umgegangen ist. Aus Liebe und Barmherzigkeit und Vergebung. Wie schnell sind wir dabei, Menschen zu kategorisieren? Was hat der alles falsch gemacht? Wie sieht denn dem sein Leben aus? Schau mal und dann strecken wir den Finger aus. Und ich habe eine interessante Bibelstelle gefunden zu diesem Thema. Im Jesaja 58, Vers 9 und 10. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das gleiche Prinzip, Liebe und Barmherzigkeit. Keine Schuldzuweisung, kein Finger ausstrecken, kein böses Reden. Und es geht noch einen Schritt weiter. Die Konsequenz wird sein, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Ist es nicht großartig? Gott reagiert darauf, wenn wir so leben. Ohne das Finger ausstrecken, ohne böses Reden. Mit gutem Tun und Liebe und Barmherzigkeit zeigen. Wenn wir Liebe und Barmherzigkeit praktizieren, sind wir am Herzen Gottes. Er ist die Liebe selber, er ist das Licht, er ist die Wahrheit. Und wenn wir das praktizieren, dann sind wir an seinem Herzen. Er ist da, er ist mit uns. Und noch ein Versprechen ist da enthalten, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Dein Licht wird aufgehen. Und wir haben begonnen mit Steh auf, werde Licht. Und hier schließt sich der Kreis. Seht ihr das? Zuerst musst du aufstehen und Liebe und Barmherzigkeit praktizieren und dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und deine Dunkelheit wird hell. Amen. Jeder wird das Licht in deinem Leben sehen. Sei bereit, es anzupacken. Lebe Gottes Liebe und Barmherzigkeit in deinem Leben, in deinem Umfeld, so wie Jesus es uns vorgemacht hat. Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel für uns und für unser Leben und auch so, wie wir Menschen in der Welt erreichen, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, so wie wir es gelesen haben und dass alle Menschen errettet werden. Aber dafür sind wir gefordert. Nicht nur die hier vorne stehen, sondern jeder Einzelne in seinem Leben. Und wir haben das eigentlich ganz klar auch gesehen und gelesen. Lebe Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit und so erreichen wir die Welt, so erreichen wir Menschen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist ein wunderbarer Gott. Und wir danken dir einfach, dass du uns das so vorgelebt hast und dass du uns das gezeigt hast, was wir tun können, um Menschen zu erreichen. Und dass wir auch das Richtige tun. Dass wir nicht Menschen Dinge überstülpen, sondern dass wir kommen mit deinem Herzen, mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Ehren, mit Vergeben. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Und wenn das jetzt zu deinem Herzen gesprochen hat und du sagst, ja Jesus, ich möchte da etwas ändern in meinem Leben. Und ich möchte das praktizieren und vorwärts gehen. Ich brauche Veränderung in meinem Leben. Ich möchte meine Herzenshaltung ändern und ich möchte meinen Lebensstil ändern. Dann komm nach vorne und wir beten miteinander. Danke, Jesus, dass du uns die Gelegenheit gibst. Und es ist freiwillig, du stülpst uns nichts über, sondern es ist freiwillig, dass wir wirklich in deinen Fußstapfen wandeln und dass wir uns verändern lassen. Jesus, in dein Bild. Und ich danke dir, Jesus, dass du jedes Herz jetzt siehst und kennst und dass du einfach eingreifst bei jedem Einzelnen. Danke, Jesus, dass du die Gedanken veränderst, dass du Haltungen veränderst, dass du Herzenshaltungen veränderst und dass du Lebensstile veränderst. Danke, Jesus, dass es wirklich tief hineinfällt in unser Herz, was du uns vorgelebt hast, und was wir weitergeben dürfen als deine Kinder, dass wir wirklich Frucht tragen, dass wir Frucht bringen. Danke, Jesus, für jeden Einzelnen, der das jetzt ergreift, der hier diesen Schritt tut. Und Jesus, du siehst das. Jesus, du siehst jedes Herz und du siehst diesen Schritt, und du segnest diesen Schritt. Und du erfüllst diesen Schritt mit dir selber. Und ich danke dir, dass wirklich dein Licht herausstrahlt aus jedem, der diesen Schritt jetzt getan hat. Dass Frucht entsteht. Dass dein Leben sichtbar wird. In jedem Einzelnen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für Veränderung. Danke, Jesus, dass du deine Liebe und deine Barmherzigkeit jetzt ganz tief in diese Herzen hinein lenkst und hinein gibst. Dass es wächst. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass aus jedem Leben etwas ganz Besonderes entsteht dass aus jedem Leben etwas ganz Besonderes hervorkommt. Jesus, ich danke dir, dass du Werkzeuge hast, die dir dienen, dass du Werkzeuge hast, um Menschen zu erreichen. Und ich danke dir, dass sie wirklich das sehen und erleben dürfen, dass Menschen zu dir finden durch ihr Leben. Dass Menschen sehen, was Gott zu tun vermag durch ihr Leben. Dass sie beten und dass Menschen geheilt werden, weil sie dir nachfolgen. Dass Menschen geheilt werden, dadurch, dass sie dein Licht ausstrahlen, dass du in ihnen mächtig wirkst. Danke, Jesus, dass Menschen verändert werden durch ihr Leben, weil sie dich in ihnen sehen ich danke dir, Jesus, für jeden, der sich gebrauchen lässt, für jeden Einzelnen, der sagt, ja, das will ich tun. Ich will das Licht Jesu ausstrahlen. Ich will Liebe leben und ich will Barmherzigkeit leben. Danke, Jesus, für deinen Sieg und für deinen Segen in diesen Menschen. Amen. Amen.